Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard Det fanns också en gräns på hur mycket jag orkade höra mig själv vara arg och upprörd över det politiska läget i världen och Sverige. Men det fick mig också att vilja göra någonting ännu mer sådär oförnekbart i liksom mitt bidrag till landet och, och till liksom tidens tankeströmningar på något sätt. Att säga att mycket har hänt sen sist är en underdrift. För Jason Diakite, även känd under artistnamnet Timbuktu, har de senaste två åren varit en händelserik tid. Han har flyttat utomlands, skilt sig, vandrat i sin familjs fotspår och samlat sina intryck av den resan i nyutkomna boken En droppe midnatt. Boken skildrar den strukturella rasismen och förtrycket som svarta i USA levt under och i stor utsträckning fortfarande påverkas av. 
Han har pratat med medborgaraktivister. Ett av de samtalen var med en kvinna vid namn Alouette Jones. Och det spelade han in på sin mobil och spelar upp ett klipp från eh, alldeles strax. Men han har också pratat med sina äldre släktingar som han knappt träffat tidigare. Hans farbror Obi som varit demokrat hela livet men det senaste året jobbat för Donald Trump till exempel. Ja, den här intervjun som du ska få höra blev ett samtal om just den här boken men också om svallvågen av 5-12-rörelsens pris som han mottog för tre år sedan. Lönlösheten är att tjafsa på sociala medier och hur det egentligen kommer sig att Jason är så oerhört stilig alltid. Producent för det här sjätte avsnittet av Revervet är David Mer. Det presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Nu kör vi. Jason Diakite i Revervet. Varsågoda. Hur mår du? Bra. Alltså förutom att jag, jag liksom håller på att dra på mig någon sorts förkylning. Men annars mår jag asbra. Har du något sätt att slåss mot en förkylning? Klassiska sätten liksom någon sorts... Eller jag fast... Jag har inte gjort ett smack åt den här förkylningen och kommer säkert inte göra det heller. Jag hinner inte riktigt. Men käka lite kiwis, mycket citron och ingefär man kan få i sig när man träffar på dessa frukter. Passionsfrukt, allt med mycket C-vitamin Vitlök och sprit mm. Mm. Vitlök i öronen och sprit i munnen Men det nej, hjälper nej. inte nej. nej Förra gången mådde du också bra mm. Nu när jag lyssnade på vår, vårt samtal från förra gången Så reagerade jag väldigt starkt Både i intervjun och då mm. För eh, då för två och ett halvt år sedan så var det också måndag Mm. Och du var så här, ja, ja men det är bra fast i måndag. Exakt, det är inte min så här, bästa Nej men det är så jävla sinnessjukt jag. jag är fortfarande provocerad av att du som ändå är liksom, du har, du har aldrig haft ett riktigt jobb. Mm. Vad, har du Precis, va, vad har jag att tycka illa om med måndagen? Exakt. Ja, det är bara att veckan börjar från det är liksom botten av alla dagar. Det borde heta söndag ett och söndag två kanske. För att uppe det? Mm, men då skulle söndag. man ju jobba på andra söndagen. Ja, fast, nej, alltså jag skulle då föredra att man var ledig både söndagen och söndag ett och söndag två. Eller jag har oftast försökt lägga upp mitt frilansande kulturliv, kulturarbetarliv så att jag inte har liksom, eh, tagit möten eller mött omvärlden så, i så liten utsträckning som möjligt på måndagar. Okay. Mm. <laughs> jag lyssnade precis på Mark Maron. Eh, han gjorde en... Eh, för någon månad sedan kanske sitt 700 avsnitt Shit. och då hade han en dubbel så först så hade han Julia Louis Dreyfus just det, ja, ja, ja. Ja. Elaine i Seinfeld exakt ja. Ja. Uh, och uh, sen hade han Louis C.K. Ja, grymt, grymma ändå, ändå hyfsad lineup mm, mm. Men, uh, och då pratade han om med Julia så sa han att nej men uh, jag, jag hade skrivit upp frågor men jag glömde dem i huset mm, och hon bara, mm. men vill du springa och hämta dem? Nej Nej, vi kör bara. Ja. Ja. Och det var lite samma sak med dig. Jag brukar känna mig otrygg om jag har mindre än en sida. Exakt, och nu har du bara en sida. Ja, Eller du... En halv sida, så att säga. Mm, mm. Och, och, så vi får se hur det går. Exakt. Uh, vi, om vi bara backar bandet. För att, som jag sa förut, det var april 2014 som det förra avsnittet publicerades i alla fall. Mm, så det var mm. väl ganska exakt två och ett halvt år sedan. Då. Mm. Vad har hänt sedan dess? Mycket alltså. Jag har skrivit en bok. Ja. Mm. Jag har eh, flyttat till New York. Jag har eh, spelat en massa. 
snackat med mycket människor och så här, gått ur en relation och gått in i en ny. Jag har upptäckt mycket med mig själv. Mognat en del. Sådär. Mm. Tagit, Vuxit upp lite mer än sist. Tagit din längsta paus från musiken över? Bland annat. Alltså Eller? typ inte. Just det, så här, april 2014. Det var precis typ någon månad innan jag släppte min, den sista platta jag släppte. Så jag typ inte skrivit några låtar sen dess. Nej. Så sen vi såg sist. Då var jag precis i sluttampen och helt så här... In, inne i att jag har färdigt eh, den skivan. Mm. Jag har inte skrivit några låtar sedan dess. Men du, hur kommer det? Alltså jag, jag förstår liksom själva lusten att testa någonting annat. Fanns det liksom en kommersiell så här, nej vad fan den sålde ingen vidare, jag måste hitta på något nytt? Nej, det tror jag inte. Alltså för jag mäter ju inte det jag har gjort i liksom hur mycket det har sålt. Alltså utan mer vad jag känner, alltså hur pass, vilken kvalitet jag kan leverera. Jag kände mig lite så här eh, eh, tom på inspiration. Alltså tom på ämnen och grejer att skriva rapplåtar om. Eller låtar om. Eh, plus att jag liksom på något sätt liksom låtarna har blivit lite argare och argare generellt sett. Jag vill hellre skriva liksom positiva låtar så att det, det fanns också en gräns på hur mycket jag orkade höra mig själv vara arg och upprörd över det politiska läget i världen och Sverige men, men det fick mig också att vilja göra någonting ännu mer sådär oförnekbart i liksom mitt jag vet inte, bidrag till till landet och, och till liksom till, jag vet inte den liksom tidens tankeströmningar på något sätt mm. förklara lite mer alltså verkligen ta i tur med det här att, att eh, vi har en växande rasism i, inte bara i Sverige men i, i världen liksom. eh, försöka agera någon sorts motpol på ett mer effektivare sätt än att bara skriva en i låt så att säga mm. och säga att man ska hissa upp någon politiker i en flaggstång för att det gör ju onekligen folk arga men, och, och liksom de som redan höll med en håller med en om det man, man kanske inte omvänder så många inte för att jag har något sorts liksom högmodigt tro att jag kan omvända folk men i varje fall kanske beröra en och annan så att, så att även om man inte har blivit utsatt om Uh, utsatt av rasism utsatt för rasism att man kanske kan känna in lite eller försöka känna in lite hur det känns för någon som har blivit det och således kanske uh, inte utsätta folk för det så att säga. Men tror du att det finns en enda Sverigedemokrat som har förhands beställt din bok? Ingen aning alltså. Jag tänker att någon har ju fått i jobb att läsa den tror jag Alltså det, jag kommer ihåg på valnatten Var det 2006? Nej det var inte 2006 Det har ju varit tre, tre val nu Som de har liksom, Sen de har varit i riksdagen 2006, 2010 och 14 då. Men någon ringde mig på en av dessa valnätter Så var det någon som ja, Media 
kanal som ringde och bara ja, vad tycker du om att eh, de spelade in musik på Sverigedemokraternas valvaka? Så jag bara, ja, men det visar ju i varje fall att de har lite så här ironi och självdistans. Vad roligt och hemskt. Och <laughs> så där var min känsla. Så att kanske någon i deras stab liksom i partistaben har fått jobb att läsa denna och se vad vi kan finns det något sätt vi kan liksom använda detta mm. Mm. kanske så nej jag vet inte jag ska heller inte bara jag får inte heller glömma eh, att jag också bär på en massa fördomar eh, speciellt då kanske om Sverigedemokrater och jag, får, jag försöker vara ärlig med att jag har de fördomarna men som min kompis Nathan sa till mig igår att Ja, det är en sak att man har fördomar, det har alla. Men skillnaden kanske är hur pass beredda vi är på att omvärdera de fördomarna när de motbevisas. Det kan vara så här fin, fin tanke, det kan man ju bära med sig. Att så här, men jag tror detta om denna personen. Men låt mig åtminstone hålla liksom en glipa i dörren att den personen kanske inte är den jag tror den är. Så att jag kan omvärdera. Liksom. Jag håller med Nathan om det... Eh... Problemet är väl bara när fördomen inte handlar om en person utan om en, en grupp också. Mm. Alltså, mm. Då jo, blir det precis. lite knivigare. Vi var lite på det här med att liksom, göra något annat än musiken. Mm. För jag antar att du hade en massa erbjudanden som låg om att skriva bok. Liksom. Eller? Alltså jag har blivit när, alltså jag har några förläggare och förlag har hört av sig under årens lopp och frågat ska inte du skriva en bok. Och det har ju alltså jag har ju närt liksom drömmen att skriva en bok liksom i det att det har funnits på min bucket list på något sätt länge för att jag älskar att läsa böcker och allt jag liksom läst mycket eh, ibland mer ibland mindre som det ibland har man ganska dåligt samarbete av att fan jag måste läsa mer mm. men framförallt när jag var liten älskade jag att läsa det var verkligen en, en så här väldigt bra, effektiv, rolig verklighetsflykt på något sätt så jag har länge velat skriva och det är kanske tre, tre gånger som jag har fått frågan ska inte du skriva en bok, ska inte du skriva en bok men då har jag liksom inte trott att jag kan klara eller kommer kunna Göra det så att säga. Men har du då har du haft ja. något slags alltså, Nej, men Jag började skriva en bok med sådär anekdoter ur mitt rika artistliv liksom, mm. Mm. 2008. Okay. Med bara lite så hårkomster och lite små roliga pekorala funderingar. Men det var också för att jag hade skrivkramp och inte kunde liksom få fram en låttext och mitt liv berodde på det. Men en bit in i det här att jag började hålla på med den här boken då, så, så fick jag plötsligt inspiration att skriva låtar så jag gjorde en platta istället. Och sen stack ut på turné och så ett och ett halvt år senare så bara, den här boken, nej fy fan det där var ändå dåligt. Så att det var väl inte meningen att det skulle bli någon bok då. Mm. Men när jag då lärde känna Mustafa för att han och jag bor i närheten av varandra. Vi träffades på Trens buss och sen så ett par, två gånger och sen så fikade vi någon gång och började snacka och, och kom bra överens och mycket intressant eh, människor att diskutera med och samtala med. Så um, när jag höll på med ett sommarprat 2014 också faktiskt, mm. det är juni 2014 så, eh, så hörde jag av mig till Mostafa och bara kan inte du bara kasta ett öga på, på mitt manus? Se om du har några pointers. 
skicka över manuset till honom fick jag tillbaka det. Då fick jag en smak av hur, hur jobbet sen skulle komma att vara de närmsta två åren. Fick jag tillbaka det med lite rötta överstruket och liksom skippa det här sentimentala skitet och var inte så pretentiös och liksom flytta upp det här, flytta bort det där. Men så sa han också att och det var, allt det var väldigt bra tips. Så jag liksom följde hans råd och så blev det bra. Det blev bättre. Jag lyssnade på det i Ja, fredags. Okej, okay, ja, tack. Men vad heter det? Och så sa han också angående ett stycke om min farmor och farfar att där har du fröt din bok. Och jag bara, okej. Okay, ja, ja. Så tänkte jag inte så mycket mer på det. Och ett halvår senare sitter jag och tar en kaffe med min farsa i Malmö. Och då berättar han en, en jäkligt rolig story om eh, när han skulle köra bil från Harlem i New York till ett ställe som heter Harlem i Georgia- och blev stoppad av polisen i South Carolina 1965 och trodde han skulle bli lynchad. Sen när jag kom hem efter den fikan så skrev jag ner hela den berättelsen. Och så skickade jag den till Mustafa och bara med orden, jag tror jag har börjat på boken. Mm. Och då fick jag svaret att det tror jag också, men nu behöver du bara skriva väldigt, väldigt mycket mer. Mm. Och sen så sen satte det igång så att säga. Ja, vad roligt. Mm. Men hade du förlag och så klart då? Eller liksom? ja, men det, det blev i samma väva träffade jag Abbe och han var då ännu en förläggare som frågade om jag inte skulle skriva en bok och då sa jag att jag har faktiskt precis börjat med det mm. men bara så du vet så vill jag, skriva, jag vill skriva den själv det kommer inte vara någon kändisbiografi det blir ingen liksom snaskerier utan det här är boken jag vill skriva mm. och då sa han Fine, skriv den. Och, och sen så var det klart. Liksom. Mm. Fan vad, vad mysigt. Men det mm. är mycket jobb. Ja, det har det varit. Men det har varit skitkul jobb. Fan, jag, jag diggar det. Så man kan sitta på flygplan, tåg, kaféen. Det är bara mellan mig och min laptop. Och, och sen så jag har jag liksom eh, vridit ur med de här eh, liksom kapitlerna. Så jag har kunnat skicka över dem till min redaktör och säga vad tycker du om det här? Och så får jag lite feedback och Lite pepp och inspiration och ibland eh, lite så här, eh, fingervisningar. Så att det har varit väldigt... Och, och liksom jag, har, jag har vetat varje dag att detta är mitt mission, mitt uppdrag. Jag tror det kommer kännas lite tomt nu när den är, är klar och intervjuerna är gjorda. Och liksom, när boken har flyttat hemifrån. Liksom. Ja, vad roligt. Fan, men, men för nu, jag hörde dig i morgonpasset häromdagen och då var det ju så här, ja, nej, jag vet inte vad jag ska göra nu. Nej, alltså jag vet vad jag liksom drömmer om och lite så här läka mig för idéer. Men jag vet ju inte exakt. Kan du ge mig någonting? Ja, men jag tror jag vill skriva mer. Mm. Jag vet inte exakt om vad, vilken liksom berättelse eller tråd som, som liksom känns mest än. Jag har inte riktigt hunnit. Så jag måste landa och ha lite tråkigt ett par dagar, veckor. Mm. Innan liksom något så här uppenbarar sig lite för mig. Och det du har skrivit är, liksom en, det är ett slags släktkrönika kan man säga. Typ. Mm. Alltså, dels det och sen så då också alltså, reflektion och, och om vem jag är och hur jag kommer fram till den jag är på något sätt. Om mm. min, min väg från att vara halv till att vara hel om inte dubbel på något sätt. Just det. Mm. Eller fyrdubbel. Alltså i det att en... Min liksom... 
min hispitch har varit det att jag är född i Sverige till amerikanska föräldrar varav en är svart och en är vit. Så hela mitt liv har jag varit, eh, känt mig som hälften svart, hälften vit, hälften amerikan, hälften svensk. Tills jag för några år sedan insåg att jag faktiskt är helt svensk, helt amerikan, helt svart, helt vit. Ish. Eh, att jag kan äga alla identiteter helt, helt enkelt. Mm. Eh, så hur kom det sig? Jag har tvåspråkigheten känt som en superkraft för dig. Mm, det är definitivt. Alltså tvåspråkigheten har aldrig haft något problem. Jag lärde mig, eller mina föräldrar och jag talar alltid engelska. Och så har det alltid varit. Så att fram tills dess, att mina föräldrar skilde sig när jag var väldigt liten. Och sen så blev min mamma ihop med en svensk man. Så han var väl den som lärde mig svenska. Fram tills dess pratade jag bara engelska. Hur gammal var du då? Ja men, så, tre bast, fyra och sen så lärde jag mig väl svenska ganska fort som barn gör liksom. på dagis men, men, ja men precis, men, men så tvåspråkigheten har alltid känts som en fingre och, och det har alltid varit det är reflexmässigt i mig att switcha språk, men sen blandar jag också mycket mm. inte lika mycket som mina föräldrar har verkligen en så här bastardiserad både engelska och svenska eller i det att när vi pratar engelska vilket vi alltid gör så använder de väldigt mycket svenska ord och alltså, vilket jag alltid liksom ska rätta dem om så att, så att nu får ni liksom prata ordentligt engelska för det här är liksom förfärligt <laughs> för att amerikaner kommer inte riktigt fatta vad ni pratar om liksom. um, eller engelsmän någon engelsktalande Roligt att det uppstår liksom något slags kreol i varje sån familj känns det som mm. Men um, det som min flickvän pratar svenska och engelska såklart, men också kinesiska. Vilket Aha. hon själv bestämde sig för att hon ville lära sig och sen så lärde sig det. Så att säga. Och det är också en så här, så två ganska naturliga språk och sen så ett sen som man har så här bestämt sig för att det här ska jag lära mig. Mm. Det är en tuff språk Det kan jag verkligen tänka mig Och väldigt annorlunda Från vårt eget så att säga. Och mm. det är alltid en så mäktig känsla När jag liksom ser henne Prata det här språket mm. Och också ser reaktionen bara kineser När hon öppnar munnen och snackar Min bästa kompis är, är, talar japanska Och det är samma sak där det, blir, det, är, alltså, det, är en, det är en bra skill alltså, mm. Att snacka många språk alltså, Ju fler desto bättre Verkligen. Men ja, sen så har man ju olika språk till olika saker. Man har kanske olika förhållanden till varje språk. Som jag, hela 90-talet skrev jag mina rapplåtar på engelska och ville låta som de liksom, amerikanska rapparna jag lyssnade på. Och det var så ganska intetsägande rapplåtar om hur bra jag var på att rappa. Lite mm. som så här, rappens kärna ofta är. Liksom. Mm. Men sen när jag började skriva på svenska då upptäckte jag liksom något sorts djupare substans i mina låtar men varje gång jag ska och nu skriver jag inte så ofta raptexter på engelska, men varje gång jag gör det så låter jag som 90-tals Jason liksom det blir, alltså jag har inte lika jag, inte, jag kan inte vara mig själv lika lätt när jag rappar på engelska som jag kan på svenska Mm. Det där är ju väldigt intressant För egentligen så borde du ju kunna vara på ungefär samma plats Det borde jag ju Men det, det, det är nog en sån här vanlig grej Men sen så har jag då Och jag menar i Sverige finns det ju många som skriver Låtar på engelska Som Robin gör det, Lycke gör det Min kompis Magnus Tingsäck skriver skitbra texter på 
på engelska eh, promo och loop troop gör det så att jag liksom och det är ju deras andra språk så att säga eller liksom ett språk de har lärt sig men de kan ändå skriva skitbra texter som berör folk som har engelska som modersmål och, och kanske enda språk så att säga och det är kanske att man har lite så här en hälsosam respektlöshet mot det andra språket mm. jag vet inte om det är lite så mitt förhållande till svenska sen så plus att svenska är liksom ett mer alltså det, det har en ärligare känsla på något sätt, det är lättare så engelskan har mycket fler adjektiv, det är lättare att vara vag och liksom eh, flummig på engelska mm. och plus att det är så här i USA speciellt så behöver man ju inte mena vad man säger det är liksom nästan så här som svensk den största, eller inte den största men en sån stor omställning att de en amerikans bara, oh, yeah, it's so great to meet you. you know, we need to talk, we should have a meeting. Och så, så får man deras kort, så ringer man två dagar senare och de bara, What, who are you, you said? Mm. No, I'm Jason, we just met, you said you wanted, you know, we should meet. Ah, uh, well, I don't have time to meet you. <laughs> För att det är liksom, det är bara en grej man säger, liksom, mm. att vi borde ha ett möte, vi borde ses. Och som svensk tänker man så här, ja, då är det 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 betyder. Liksom. <laughs> Har det där faktiskt hänt? Ja, yeah, många gånger. Liksom. <laughs> okay. Men... Så med det sagt, alltså svenskan har det lite i sig att säger du någon, om du väl säger någonting så mm. menar du det. Liksom. Mm. Vi kommer från liksom en fåordigare kultur och svenskan är också ett mindre språk. Plus att vi har mycket mer låneord eh, från andra språk. Från engelska till, liksom, eller man lyssnar på Erik Lundin, han lånar in från alla världens språk. <laughs> eller så här... Um, och det kan man göra på svenska. Det är väldigt här elastiskt och böjbart. Jag gillar det som fan. Mm. Jag kan tala min version av svenska. Du kan tala din. Liksom. Man hittar på egen jargong och slang och så vidare. Det gör jag inte riktigt med engelska. Den är väldigt här satt för mm. mig. Liksom. Mm. Men, ja, men då är det kanske för att du inte... Även om det är ditt på sätt och vis första, första språk mm. men att du inte, den har inte för jag antar att den där elasticiteten, den mm. kan du nå med engelskan också. Men det handlar kanske lite grann om att ja, men du, nu har du skrivit eh, hur många album på mm. svenska liksom. Mm. Ja, och också levt i Sverige, snackade varje, svenska verkligen varje dag. Visst. Mm. Säljer lite så. Mm. Du, en grej som du gjorde förra gången vi sågs, det var så jäkla bjussigt tycker jag. Det mm. var ju att du, dels så lyssnade vi på, du skickade någon gammal demo till mig mm. från 90-talet. Men så spelade du upp röstmemon också med dina... Just det, just det. Det var väldigt generöst. Varför Fan, gjorde du det? Du, du bad mig om det. Ja, men... Trodde, snackade vi om så här låtskrivarprocessen ja. eller något sånt. Mm. Ja, för fan, jag har ju... Jag jobbar ju mycket med röstmemon, vet du. Mm. Alltså, <laughs> även då i bok... Alltså, alla mina så här intervjugrejer är ju röstmemon. Okay. Mm. Vill du ha något röstmemon ja, så kan du såklart få det. Ja, det är klart jag vet. Ja, jag det. Så det är ett par tider i boken när jag åker till South Carolina. Till den lilla staden där min farfar är född. Som mm. heter Allendale. Och då hade vi med oss dels en kvinna som min kompis Marcus... Liksom sa, gav mig nummer till och när ni är i Charleston, ring Alouette så kan hon liksom ge lite tips så hon följde med från Charleston till Allendale uh, så jag ska säga här, jag har något där hon snackar You wanna, you black, you wanna be better than Do you think, do you think maybe that trauma from like a, 
all these mothers who've seen their sons died and the babies have been, you know, given away. I mean, could the trauma be like genetically kind of? That's what I'm trying to tell you. And, it's and it's in the DNA. Yeah. Because it's there. It's mm. mental as well as physical. Culturally, physically. And that's where the damage comes in. Remember I said we're damaged? Mm. We're literally damaged. And it's going to take a lot to fix it. Det här alltså det här är tunga grejer också så att Alouette Jones svart kvinna i 60-årsåldern liksom så här diskuterar vi det här arvet från slaveriet det här liksom den obehandlade på något sätt smärtan hon menar att det finns en, en typ en, en liksom kollektiv PTSD som afroamerikaner bär på Eh, som det aktiva i, i, i modern tid det aktiva arvet av slaveriet är det och som hon säger här att det kommer ta en lång tid och, att, att behandla detta och, och, och eh, an apology from the American people hör ni här på slutet liksom. eh, och att det är så här genetiskt och kulturellt sitter i människorna liksom. här åker vi runt tillsammans då i, i Allendale som är en av de fattigaste ställena i USA och den fattigaste kommunen i South Carolina um, och det är liksom ö- vartannat hus eller var tredje hus övergivet utbränt de flesta människorna är svarta 40% av befo- 83% svarta 40% av befolkningen lever under fattigdomsgränsen det är liksom inte ett USA som vi känner igen um, från Hollywood eller våra besök där så att säga det är inte New York eller USA och, och det ledde ju till liksom mycket diskussion och, mm, och, och man får en annan liksom eh, man får ett annat förhållande till det landet och det och USAs historia och hur historien trots att den hände historia är alltid hänt eh, från igår och bakåt så att säga men hur det påverkar idag och framåt. Mm. Ja men det här är så sjukt tycker jag att att vi så här, ja, men det är väl lite samma sak egentligen om man bara tar om man nu ska ha ett liksom svensk eh, centralistiskt perspektiv så här, att vi mm. att vi, vi kan ju inte vi kan ju inte ändå trots att nästan alla människor som var med om andra världskriget är döda vi kan ju inte eh, påstå att vi klarar med det. Nej. Vi kan inte påstå att vi klarar med förintelsen. Att vi, liksom, eh, vi kan inte egentligen påstå att vi klarar med, med slaveriet heller. Det liksom finns en kollektiv skuld ju, ja. som är helt odilad med, känns det som. Och det är jätteintressant tycker jag. att det, det är för, alltså, Din bok... Mm. Att den plockar upp de grejerna som vi inte... Jag, tror, alltså jag har inte läst någonting om slaveriet i, i Sverige mm. sen jag pluggade historia i grundskolan. Liksom. Alltså det finns så många aspekter av detta. Det finns ju en liten rörelse som menar på att det borde, det borde ske en ekonomisk kompensation för slaveriet. Så här, hur det nu skulle liksom kalkyleras och tas fram är ju väldigt... Eh, svårt att se framför sig mm. men Också. i det minsta som Alouette här säger en, en, det börjar med en ursäkt från det amerikanska folket mm. och det har inte ens givits men liksom ett ännu tydligare exempel på det är att så Obama var i Hiroshima som den första 
amerikanska presidenten som tror jag någonsin har besökt Hiroshima. Mm. Och innan dess, ett halvår innan dess så var utrikesminister John Kerry i Hiroshima. Ingen av de två ledarna bad om ursäkt. Så tänk att du är president av USA också denna liksom vidsynta, storsynta kanske unika verkade som presidentmaterialet Barack Obama, en tänkande man med vänliga ögon och någon sorts internationellt påbrå liksom inskrivet i sin genetik har inte ens så att hövligheten eller värdigheten eller medkänslan att be om ursäkt för att det är, ja men det är ett policybeslut. Mm. Det kan vi inte formulera så att säga. Vi kan inte visa det. För att man som enda nation på jorden har, och i människans historia har använt ett så fruktansvärt vapen som en atombomb mot oskyldiga människor. Så att hundratusentals människor liksom dog Mm. Och man ber inte om ursäkt. Mm, jag menar, i en vänskapsrelation hade det varit helt fucking förödande. Jag menar, om jag kom hem till dig och eh, du bjöd mig på middag och eh, innan jag, liksom, den kvällen slutade med att jag slog sönder din dator eh, jag vet inte, av någon anledning, bara så här slog sönder din dator och sen så är du ändå så här snäll, någonstans lyckas vi liksom, och så snackar inte vi på eh, två år. För att det var jävla dålig stämning sist. Och sen så blev vi lite vänner igen. Så här, för vi började jobba ihop. Och så sa jag, okej, okay, ja, jag är nog redo att bjuda hem dig till mig. Och så kommer jag dit och så ber inte jag om ursäkt för sist. Mm. Eller, att, eller ingen gång under de här två åren ber jag om ursäkt. Då har du sagt att han är bara fullständigt dum i huvudet. Alltså det, det funkar ju inte så med, med, mellanmänskligt, socialt att man inte ber om ursäkt för grejer. Nej, visst, visst. Mm. Eh, och, men det ligger mycket i det att, så att så här, erkänna att någonting har hänt. Och om man inte erkänner att det har hänt och man inte kan liksom, vara ödmjuk inför det och liksom säga att ja, men vi, det här var en mörk del i historien. Jag menar, Sverige har ju också någon sorts delaktighet i andra världskriget. Vi lät tåg passera igenom tåg med soldater som skulle ockupera vårt grannland. Och, mm. Vi har en egen ursprungsbefolkning som vi har behandlat som skit i hundratals år. Liksom. Så det, alltså precis som människor måste göra. Man måste liksom acceptera, omfamna, inse eh, sina egna brister. Om vi inte kan göra det som liksom, länder mm. eh, så kommer vi aldrig kunna utvecklas. Precis som om vi inte kan göra det som människor så kommer vi inte heller utvecklas. Då blir vi som någon sorts här... Mm. Då blir det ju Donald Trump. Alltså ja, men exakt. Jo, men det är ju det. Och jag har ju svårt att tänka mig att Donald Trump när han besöker Japan att han kommer passa på att be om ursäkt för. Ja, nej, det är en som han har åkt dit. Han har väl, ja. Ja, ja nej, jag vet inte. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ja för fan, mm. eh, du... Eh... Det här känns ju som när du är där med... Mm. Nu tappar jag bort hennes namn. Alouette. Alouette. Fan, det där måste du göra mer av ju. Mm, ja, men det är det jag känner också. Sen när du frågar mig vad jag ska göra härnäst så är det ju liksom... Det är sånt här jag är sugen på att göra. Men man måste hitta liksom det som är då... Men, eller du, någon sorts intressant ingång. Fast du, har ju träffat, du måste ju ha träffat nu när du är i stan. Mm. TV-produktionsbolag. <laughs> jo, men det har jag faktiskt. Ja. Uh, så det är, det är ju så att säga en väg. Men jag har liksom, apropå att jag har fått... Uh, Erbjudande om att skriva bok tidigare. Så dels själv pitchat. Nej, det var ju bara en gång. Men så hade jag en tv-idé som jag pitchade. Till en TV, eh, tv-program som skulle heta Jo i stugan. Okay. <laughs> som var någon sorts blandning av. I mitt sinne då. Av Jo MTV Raps och Beavis and Butthead. Så det gick ut på att jag, min kompis eh, Amato. Och min kompis Jens. Skulle sitta och kolla på rapvideos. Och bara typ snacka skit om hiphopvideos och att mm. det skulle bli världens roligaste tv-program vad jag är helt övertygad om. Mm. Det var inte SVT. Nej, det blev Petri Hiphop istället. Ja, precis. Men sen dess har jag fått några erbjudanden om att göra tv-program. Det har liksom aldrig blivit av. Det har inte varit någon idé som verkligen har triggat igång mig. Liksom. Men eh, det är lite på gång igen. Så vi får se hur det blir. Jag har det är liksom någon sorts... Eh, Ja, men det känns tydligt att tv är något annat. Det är inte riktigt samma grej. Eller såklart inte samma grej som att skriva rap eller skriva en bok. eller så där. Men um, mm. det är någonting jag måste testa någon gång i livet. Ja, jag. men det tycker jag. Mm. Du, för, och du har ju programlet mycket. Du är mm. Mm. bra med människor. Tack. Easy on the eye. Mm. <laughs> jag har inte ansikte för radio. Alltså. <laughs> nej, nej, tvärtom. Nej, 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 jag vet. Mm. 
Men jag, jag tycker bara det är en rolig grej att ja. säga ja. att man har ett ansikte för radio. Jag tycker det var en detalj bara från din bok, men det faktum att din farfar var kypare på ett tåg tyckte jag lät så himla flott. Alltså, mm. jag, har, har du, finns det kvar tågsträckan? Liksom? Alltså, de har ju inte bara tågtrafik i USA, men, men det finns det nog, de här olika. Men de hette då Pullman, Pullman-tågen och det var då från det här bolaget Pullman Railroad Company eller vad fan de hette. De hade i princip så här, ja, men det var USAs eller röstra USAs största så här, tåglinjer. Mm. Och då hade de liksom matsalsvagnar lite som B också hade förr i tiden. Då, kär, då var det väl lite så här innan plasten kom in i, i liksom världen också så då tänker jag att det var så här vita dukar och porslin och, och liksom svarta kypare givetvis som serverade. Mm. Då fanns det nog också så här en svart en, en tågvagn för svarta och en tågvagn för vita och så. Um, men ofta har ju svarta människor uh, eller det har ju varit det de har gjort att, uh, att jobba som tjänstefolk. För vita människor. Mm. Eh, som min gammal farmor. Hon jobbade som husa åt en rik vit familj. Mm. Och, och jobbade också som städare på samma pullmentag. Men eh, ja, det var nog flott för de som blev serverade. Så att mm. säga. Men jag menar, min farfar tyckte också. Och det var ju ett, det var ett bra jobb. Så att mm. säga. Han fick en lön. Han hade råd att liksom köpa skjortor, gå i slips, putsade dojor. Alltså, mm. eh, han, kunde bära sig fram, han kunde bära sig fram med värdighet. Mm. Så i det att jag i min värld liksom, kan tycka att amen, jag siktar inte på att bli kypare. Även fast det är ett, såklart ett ärofullt och bra jobb. Men, men för min farfar var det liksom inte bara det. Han nådde Liksom, han pikade med det liksom. mm. Det jobbade han med hela sitt liv Men det hade han också haft sämre jobb innan Som plocka bomull och putsa skor Och, och så mm. Lite hårdare och mindre betalt tänker jag. En grej som vi har gjort Sen vårt första möte Var väl ändå att jag hösten 2014 Intervjuade dig När du hade fått utmärkelsen att Sveriges bäst klädde man. Ja, just det. Ja. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Ja. I någon superflott townhouse. Lärkstans eh, villa. Ja. I ljuset av att din, eh, liksom, f- när jag läste din bok och jag läste att din farfar tyckte att det var jävligt viktigt att man liksom ja. dress sharp. Mm. Och min morfar var också då. Min morfar på min mammas sida. Han var ju, hans pappa var ju stormrik liksom. Men förlorade alltid börskraschen 29 men han växte ju upp i så här ett liv av överdåd. Men han var ju en superfancy dresser hela sitt liv. Så att han var ju också sån. Och min eh, farfar lika sa, fast min farfar kom från mycket anspråksläsare bakgrund. Mm. Men han, jag har en, eller min pappa har en fin bild på min farfar där han har så här damasker och liksom en jäkligt flådig hatt. Och han ser ut som han ser ut som Nat King Cole eller något. Mm. Eh, så det var viktigt att eh, ha style, liksom, även om man inte hade cash. Nej, men du, och du mm. har ju liksom på något sätt... Då, då finns det en nedärvd... Liksom. Tror du man kan ärva stil? Inte vet jag, men det känns som att du, du har i alla fall tagit med dig att det på något sätt är viktigt. Mm, men, ja, för mig är det viktigt att jag klär mig. Liksom sådär, vilket det är för många. Alltså, svenska är ett ganska, svenskar är ett ganska stylish folk, skulle jag säga. Mm. 
Och, och liksom Skandinavien är också känt för sin stil. Liksom I allt från möbler till kläder till musik. Och, eh, märkligt att vi fick den lotten så att säga. Alltså, som... Inget ont mm. men liksom så här, Paraguay är kanske inte känt för att vara så här, ett liksom så här, modemedvetet folk. Man kanske känt för kända för något annat. Men, men Sverige är det. Så det är märkligt hur det blir. Liksom. Mm. Känner du dig hemma i New York nu? Mm, ja. Ganska mycket. Alltså jag, jag bara bott i Stockholm i fem år. Jag har inte riktigt... Alltså det, jag känner mig fortfarande lite som att jag är på besök i Stockholm. Så jag antar att jag kommer känna det ganska länge i New York också. Men jag nyper mig själv. I, ah, men det, det gjorde jag ganska mycket när jag flyttat till Stockholm rätt länge också. Men nu är det i varje fall i New York. Nyper jag mig ofta i armen av att säga wow, jag bor faktiskt här. Shit, mm. vad fett. Mm. Det, ja, det, det, det är väldigt kul. Och det blir, det blir aldrig, för det har jag tänkt ändå någon gång när jag har så här mellanlandat och ska göra någon intervju i New York och sen så ska jag vidare till LA och jättelägad har barnvagn liksom mm, att mm. Det, det, blir, det blir så här nej fy fan, jag får panik av den här jävla stan det blir, det blir, blir du aldrig överväldigad av New York? Jo men det, det kan man ju bli absolut, alltså det är mycket folk och det är trångt och liksom, speciellt när man kommer från Los Angeles till New York, för Los Angeles är, är lite artigare Mm. Lite mer laid back, lite lugnare. Framförallt till exempel i trafiken. Man har ju jättemycket trafik i. Mycket bilar i LA. Men också mycket bilar i New York. Men i New York är de helt så här... Folk är så uppretade i trafiken. Som bara tutar som bara den. Och så fort att det, liksom bilen framför en kör efter 0,3 sekunder. Så bara lutar sig på tutan. Medan i LA så hör du nästan aldrig någon tuta. Det är bara lite mer... Mm. Eh, avslappnat så att när man kommer tillbaka från Los Angeles och solen och den blåa himlen och kommer till New York och alla det tutar och liksom, det luktar lite mer asfalt och sopor på något sätt så kan man ju bli lite överväldigad av det mm. Men, eh, eller så här, en supertrång tunnelbanevagn eh, vid rusningstid liksom. de har någon Alltså står och svettas bland eh, tusentals andra på någon perrong och tåget är sent. Då kan man ju också bli lite överväldigad. Men det är ju grejen med städer överhuvudtaget. Man kan ju bli överväldigad av liksom, tystnaden och mängden träd i en skog på något sätt också. Ja, Kanske inte lika så här. Det är inte samma känsla alls. Men... Nej, det är inte lika in your face. Nej. Din far känns som att han i boken mm. framstår som en person som ofta gör sig till offer i hur han framställer sig själv. Mm, det var så jag... Min uppfattning är väl lite så. Ja. Mm. Min känsla. Nu är jag också hans barn. så att Jag är också den som kommer döma honom hårdast av alla i världen. Så att mm. säga. För att då göra det relevant för dig också. Mm. Har du det draget också? Det är väl en anledning till att jag dömer honom så hårt för det. Är väl att jag inte vill vara sån själv. Men kanske är det liksom. Det är väl ofta det som retar oss med andra, är väl, eller är väl speglingen av oss själva liksom, och våra mindre goda egenskaper som vi helst önskar inte behöva inse att vi kanske bär på eh, som kan få en att reagera. Så att eh, jag försöker prata mycket med mina vänner om 
sådana här känslor. Liksom. Så att det på något sätt kan eh, göra att jag kan eh, jobba på, på att inte vara till exempel vara en person som gör mig själv till offer. Mm. Eller som skuldbelägger andra människor. Eller som är överdramatisk och så vidare. Men jag får ju precis som vi var inne på tidigare fast då angående så här nationer och länder men jag måste ju ärligt se mig i spegeln för vem jag är. Jag kan ju aldrig, jag kan aldrig så att säga, komma över och förbättra mina mindre goda egenskaper och sämre kvaliteter om jag inte kan se dem för vad de är. Liksom på något sätt omfamna dem, ta dem vid handen och sen så liksom söka jobba på bli bättre på det. Liksom. Mm. Har du något konkret exempel på det där då, när, när, du har, när du har antagit en offerroll? Ja. Alltså det, är så, det, det händer i så här små mikroskopiska liksom men har ju definitivt en fallenhet för att vara lite dramatisk. Liksom. Och det är ju något offrigt i det. Liksom. Mm. Alltså i det att, det liksom, att ens självömkan kan poppa upp och det är så himla liksom, ineffektiv och, och tradig när, när när man är självömkande. Liksom. Det, det kan inte leda till någonting. Liksom. Det gör väldigt sällan det. Ja, exakt. Mm. Men när konkreta exempel så här på rak arm. Nej. Mm. Nej, inte riktigt. Du, nu när du är klar med den här pressvändan. Mm. Du ska tillbaka till New York imorgon, eller? Mm, okay. Precis. Mm. Och då återgår du till någon slags... Mm, då ska alltså, du försöka ha tråkigt, eller? Ja, men då ska jag också... Eh, fundera mer på det som har varit skönt för mig att vara i New York att min telefon ringer inte så mycket, jag känner inte så mycket folk där så jag har väldigt mycket tid eh, att fundera och tänka färdigt tankar liksom. mm. utan att jag är en extremt lätt distraherad människa och liksom någon sorts svårighet att kanske rikta mitt fokus i längre än så här, tre och en halv minut ehm men jag får lättare till det där. Jag har lite mer utrymme till mina tankar. Så, att, så jag ska väl fortsätta tänka på vad, vad, vad jag vill. Har du, varit, har du varit duktig på att ruta in ditt liv nu? nu eller är det så du har gjort när du har skrivit? Har du sagt på något så här Jan Geoskt sätt att så här, ja, men jag ska skriva så här mycket? Eller? Ja, min kompis Simme sa att bestämde för att du ska skriva fyra timmar eh, om dagen ny text. Alltså, då gjorde jag det. Ja. <laughs> Men inte, inte att det skulle vara mellan vissa klockslag. Så jag testade lite olika. Liksom. Jag insåg också att så här, på morgonerna så blev texten på ett sätt och, på efter, och skrev jag på eftermiddagarna. Blev text, texten blev lite, eh, eller jag skrev lite liksom hoppfullare och, och, och liksom rikare på eftermiddagarna. Så det var mest skrivet på eftermiddagen. Aha, okay. eh, sen har jag också skrivit på kvällar och nätter och, och många tidigare morgnar också. Mm. För mig är det ju så Jag romantiserar livet i Amerika så himla mycket Just för att Eftersom jag är en sån utfräglad mon- morgonmänniska särskilt, ja, är det. Ja. särskilt när man är i Los Angeles För då, mm. då har ju alla mejl kommit just När det. jag vaknar Ja, det är grymt ja. Jag älskar det mm. Det är en bra grej Att vara så långt bak i tiden mm. Det är alltid ett plus liksom. mm. Man kan göra 
någon gång gjorde jag någon sån morgonintervju fast alltså så här, med något morgonradioprogram fast det var kväll för mig jag bara, det här passar det är en jättebra tid för morgonradio mm. är kvällen mm. plus att jag jobbar i i morgon redan idag just det så när jag kan jag, när jag vaknar så är redan mitt jobb för den morgonen gjort för jag gjorde det kvällen innan ja det är sweet såklart mm. ja mm. förra gången så var det en liten det svettiga grej för dig var ju att tamburinhärvan inte riktigt var klar. Nej, just det. Och då kunde du inte prata om det, eller du kunde prata om det lite, men ändå inte. Mm. Löste du sig? Alltså, ja, i den, ja, jo, det gjorde du väl. Case liksom. closed, eller? Ja, så är det väl. Eller så är det. Tråkigt att det behövde hända. Men jag tror att de flesta som var inblandade i det ändå har liksom gått vidare, gör musik och så vidare. Det var ju så många bra band indragna i det där så det tråkigaste av allt var ju att de inte kunde liksom koncentrera sig på att fortsätta göra bra musik utan på nysta upp i det tråkigaste musiker vet, mm. ekonomi liksom. Mm. Men ja, det där är väl löst liksom. Det är mm. definitivt grumligt vatten under en liten bro. Mm. Ja, vad skönt då. Mm. Men förlorade du några vänner? Mm, nej. Nej, det tror jag inte. Inte alla i som var inblandade i den här vann som jag mött sen dess. Liksom. Så att, men, men nej, det tror jag inte. Mm. Det blir ingen av de andra som är så jättenära vänner heller. Så, men, men mer många som man tycker om jag tycker fortfarande om alla som, som jag tyckte om innan liksom. mm. så alltså, med det sagt så att de från tamburin, de tycker inte om mig och jag kanske inte tycker om dem så jättemycket heller okay. mm. att, Du pratade tidigare om att du inte skrivit en låt på hur länge som helst alltså, Det var en liten sanning, modifierad sanning för jag skrev faktiskt två låtar för uh, typ tre veckor sedan när jag var i Los Angeles okay. Det var de första två jag hade skrivit och sen, sen vi såg sist mm. Var det bra? Blev det bra? Mm. Alltså, det var det mest kul att det, att det blev var bra så att säga uh, Så var inget jag skulle släppa imorgon okay. säga, men det var ju mer sådär uh, att pyssla med det igen och att det faktiskt blir något det är väl så här första, men... första hållplatsen och sen att skulle jag göra något riktigt, riktigt bra så kanske jag hade behövt göra en 6-7 låta till liksom. så mm. det liksom blev lite varm i kläderna Men var du där själv eller? Alltså... Nej, det är jag en producent okay. mm. äh... Och i, i syfte att börja Ja, bara känna på vad är studiemiljö igen och, mm. och spela in lite mm. Red Bull-studion? Nej, nu var i hans studio mm. Amerikan? Eh, han är norsk, men bor i LA. Right. Nej, men så jag var i min, liksom, den studion som jag mest har jobbat i, i här i, i Stockholm liksom, förra veckan. Hos min kompis Jens, som är en av mina bröder. Och också den som producerade hela min förra platta. Eh, och han spelade upp massa bra beats. Så jag satt där och bara, oh, shit alltså. Inte en låt i det så långt ögat når alltså. Ja, du har verkligen skrivkamp då? Yes, det där kommer ju att gå. Just då hade jag det liksom. Ja. Det gäller, alltså grejen med så här skrivkampgrejer är att inte liksom etikettera sig själv med liksom superlim utan försöka vara lite så här ja, jag, jag lyckades inte skriva något den dagen men liksom imorgon kanske det går bättre typ. 
Du gjorde det inte själv till offer då? <laughs> nej, nej, precis. Mm. Att, att göra sig själv till offer i det läget hade varit så här det är de här beatsen, de är så jäkla dåliga eller det är, du har hängt belysningen helt fel eller det är bara för att min telefon ringer som jag inte kan komma, men så är det ju inte. Alltså, någon... men, men hur funkar det då? Får du med dig någonting som du kan gå och ly- lyssna på och... Mm, ja, ja, om jag vill för det. Men ofta är det bra att bara höra bitet och direkt gå med sin första instinkt. Liksom. Mm. Vad man känner så att ibland kan det där med att ha ett skit för ett bit bygga upp när skrivkramsmuren ännu mer så att man liksom till slut bara. Det blir så heligt som man vågar inte ens börja. Jag tror helt enkelt för min del var det så att jag hade gjort, hade gjort den här låtskrivarprocessen så många gånger så att. Jag har så många filter igång när jag ska sätta igång med det så att jag är helt ofri. Liksom. Och då bara hindrar jag mig själv så att till slut så vågar jag inte släppa ut någonting ur pennan. Liksom. Eh, istället för att bara det som finns där, bara låta det flöda ut. Liksom. Det är det man måste göra på något sätt. Har du testat meditation? Inte, alltså jag mediterar ibland för sällan och inte sådär att jag kan någon teknik men liksom sitter tyst alltså för mig det blir, jag, liksom, det blir någon typ av bön eller att bara tänka och åberopa vissa tankar eh, sådär. men att sitta tyst och tänka 2014 när du var här då var det ju också eh, hela det här 5 i 12 eh, härvan och eh, och eh, kartellen, låten och det där. Mm. Det var, den stormade mycket kring det, det året. Mm. Ja, det var slutet av 2013. Ah, okay. som det, som jag fick 5 i 12-priset och som svarta duv och kom ut. Och sådär. All right. Mm. Mm. Ja, men, men det stormade kanske lite. Ja. Men sen dess har det varit lite lugnt, eller? Ja. Saknar du <laughs> stormen? Nej. Det kan jag inte säga. Alltså, det, det, sånt där bara händer. Liksom. När, det, när det är dags för det att hända så får man liksom... Eh, man, man, har man tur kommer man ur det med liksom någon sorts, eh, som du sa, någon sorts verktyg som man kan använda vidare på vägen. Lite så känner jag väl. Liksom. Jag, jag försökte inte skapa någon sorts... Oh, nu, ska vi, nu ska jag jaga den här skandalen jag bara längtar efter att braka med liksom, eh, folk som yttrar rasistiska åsikter på Twitter alltså, det är inget som jag längtar efter men ibland blir det bara så mm. nu har det varit lugnt ja, jag förstår det jag känner jag lite så ja, men hur, hur, hur var det då när det liksom alltså, för du, du måste ju ha varit väldigt stressad där. Mm. eller Ja, det var ju liksom det var ju fint att få den utmärkelsen 5 i 12 rörelsens pris jag fick liksom bra feedback på efter jag hade, eller feedback men så här, många som reagerade på alltså, bra tack för att du höll det talet och så vidare och sen så var det många som var du är fullständigt dum i huvudet och du fattar ingenting och liksom, ja. så det var lite bra och lite dåligt och, och liksom Mm. <laughs> ja. Jag vet inte vad mer jag ska säga om det än så. Det, det för mig. Ja, ja, ja. Det, var den, det, det var den vägen jag valde då. Liksom. 
men överhuvudtaget så här tjafsa med folk på sociala medier är inget som jag tycker är så kul. Det tar ganska mycket energi också. Mm. När man väl hamnar i sådana drev som det heter. Mm. Och, och det här liksom hetska debattklimatet där det liksom ingen lyssnar på varandra. Man kommer ingen vart. Man bara den som tjafsar högst och mest och det är bara tröttsamt. Mm. Så kan jag slippa det så slipper jag det. Mm. Men samtidigt när jag tror på någonting eller tycker det är viktigt att säga något så, så försöker jag göra det. Och då kan man ju hamna i sådana eh, hetska debatter helt enkelt. Mm. Så man, men med Twitter kan man alltid stänga av eller Facebook och man kan alltid gå ur. Men sen kanske man sitter där och stör ihjäl sig på att bara, nu är det nog någon som skriver något rasistiskt här på min Facebook-sida. Nu måste jag gå in och bemöta det. Mm. Så sugs man in i det liksom. mm. och gör, Men ja, har du varit bruk- duktig på att Faktiskt stänga av då? Ja, ja men det tycker jag alltså, ha, Vill man så kan man, finns det ju gott om folk Och liksom så här, eh, Twitterbok som är när som helst mm. eh, Det är intressant att Jag tyckte det var ganska skrämmande Att det var så många nazister På stan i lördags eh, Och man såg filmer på eh, Nazister som stod och hajla På gamla stans tunnelbaneperrong Mm. Det är ju dessutom olagligt att hajla. Eh, de hade också hajlat på eh, medborgarplatsen. Och eh, ska då få liksom, polisens beskydd eh, trots att de bryter mot lagen. Mm. Så skrev jag bara på Twitter att nazister marscherar på våra gator. Typ, punkt, punkt, punkt. Och då blir folk jätteupprörda. Mm. Att du tycker så är ett större problem än att nazister demonstrerar. Och vi har faktiskt demokrati i detta landet. Det kanske, liksom, det kanske inte du som, där du kommer ifrån att man fattar det och du, vi värnar om yttrandefriheten och så vidare mm. det är ju men det är väldigt viktigt att, att se oss själva och se vad som händer för att det, i den liksom aningslösheten där man inte ifrågasätter något sånt mm. eh, så är vi inne i ett farligt landskap apropå liksom, som du pratade med för, förintelsen och andra världskriget att eh, jag är inte så säker på att eh, våldsam extremism ska omfattas av, de demokratiska, av det demokratiska samhällets beskydd. Jag är ganska säker på att om ISIS ville demonstrera eller liksom någon annan så här våldsgrupp fast från någon annan kant skulle demonstrera att de kanske inte hade fått tillstånd eller mm. det hade mer ifrågasatt. Mm. Men det finns en vana och kanske en liksom en, en aningslöshet kring detta. Det är farligt att inte snacka om det och ifrågasätta det. Mm, visst. det men det är ju intressant att den feedbacken var ju i princip enkom det. Att du fattar inte vad demokrati är om du inte fattar detta. Liksom. Många politiskt insatta människor menar ju att liksom nu när Trump vann valet så är det liksom en... En föraning om att det kommer gå jävligt bra för SD i valet 2018. Vad tror du om det? Jag är inte helt säker på det. För det kan komma sig att... Liksom, för mig är högerpolitiska politiker, och i den mån de är politiker, Trump är ju den enda, tror jag, att någonsin vinna ett presidentval som inte har innehavt ett politiskt ämbete tidigare. 
Eh, och det är ju det typ han har vunnit på. Att här, jag är inte alls en politiker och jag är inte jag ska drain the swamp som har sagt. Liksom. Jag ska rota ut allt det här, de här gamla etablerade politikerna. Men sen ser man att alla i hans, men i princip förutom Steve Bannon kanske, är ju så här etablissemangsmänniskor som kommer jobba för honom. Men jag tror liksom att eh, högerpopulismen är en skimär och en rökridå. Det är så att säga billiga förklaringar till komplexa samhällsproblem. Jag menar för att det är på något sätt Trump åberopar emotionellt i den här liksom man tänker sin bild av den klassiska Trump-väljaren eh, är ju inte konservatism, alltså den konservativa ideologin, utan det är socialism fast för vissa. Och det är det som kallas nationalsocialism. Och det har vi inte glömt vem som sist var framgångsrik nationalsocialist på, Nej, på ett bredare plan. Liksom. Mm. Men det är nog inte det han kommer kunna infria för sina väljare. Så att med det sagt så är ju högerpopulismen och högerpopulistisk politik väldigt tom och väldigt full av lögner och eh, liksom skevhet och grovt språk och, och liksom en, en människosyn som jag egentligen inte tror så många människor vill vi vill nog inte leva i det samhället så det kan ju bli så att, att, så att säga, Trumps Amerika blir ett varnande exempel lite som Brexit var ett varnande exempel att många säger bara shit till och med för britterna själva, till och med för Farage själv, bara vad fan har hänt nej jag hoppar av um, och att det faktiskt Någonstans måste de här högerpolitiska partierna pika och sen så dö ut. Liksom att den här tankeströmningen dör ut och så, så kommer något annat att ta vid. Liksom. Precis som att efter nazismens Europa så tog liksom socialdemokratin i Europa över. Och olika eror där olika tankeströmmar har dominerat. Liksom. Så att det, kan, alltså det, det kan man nog inte säga så enkelt, men vi ska inse hur världen ser ut idag att det liksom, Frankrike kan få en, en, en högerpopulistisk ledare nästa år det kan, det kan väl hända i, alltså kanske till Tyskland att, att de får en, liksom, en president som är högerpopulist men man vet aldrig, efter Brexit och Trump så det är liksom all bets are off mm. men jag tror inte liksom den så som man hör någon som Filippinernas eh, president Duterte den typen av liksom värld vill vi nog inte leva i inte ens vi som har nej men han, han, det är han som eh, säger att man ska döda eh, döda kriminella liksom, så här, utan rätts och han säger allt han har sagt väldigt väldigt grova grejer liksom, liksom sexistisk rasistisk eh, Sådär, lite som Trump också. Okay. Jag kan säga lite vad som helst och hur grovt, ovårdat, eh, liksom inhumant. Mm. Men eh, låt mig göra det. Men jag tror problemet, om, om vi håller oss kvar i Sverige så har jag känslan av att problemet är inte egentligen att Jimmy Åkesson är så jävla, eller Sverigedemokraterna är så himla bra. Utan det handlar om att det finns inga andra visionärer. Men jag tror det handlar om liksom och så billig förklaringsmodell. Här kommer liksom ett gäng och säger att de har förklaringen till varför. Alltså folk kanske känner att så här, skolorna i, i, i Sverige är mycket sämre än vad de har varit. Eller att sjukvården inte funkar som den ska. Att 
deras stad inte funkar som den en gång gjorde. Det finns inte säga. lika mycket jobb där. Ja, det finns inte lika mycket jobb. Man är missnöjd med samhället och hur samhället funkar. Och så, så seglar någon in och säger ah, men det är på grund av det här. Det är på grund av att vi släpper in alla invandrarna. Mm. Så gör man någon sorts tankesprång från att man fick dålig vård sist man var på sjukhuset till att vi kan ju inte ta in alla de här invandrarna. Det har vi inte råd med. Men sanningen förhåller man sig inte till. Liksom. Och sanningen tar våra vårdplatser. Så att ja, säga. Mm. Sanningen är ju att det, det beror på många olika saker. Och det beror på den... Liksom, marknadsekonomiska politiken som har fört så det liksom hur de etablerade partierna har hanterat och fört sig och liksom på olika reformer som har skett inom sjukvården och man har lagt om den och så vidare. Så att sanningen är väldigt komplex så att hoppa till någon sorts billig förklaringsmodell att äh, vi kan ju inte ha invandrare för då kommer inte jag kunna få min höft opererad. Det är liksom inte att vara ett sant landskap. Liksom. Men så att någonstans kanske högerpopulismen måste bevisa sig inkompetent att infria och rädda eh, de här missnöjda människorna. Eh, och i det den gör det så kommer människor överge det, mm. överge den ideologin och omfamna något nytt som kanske kan få dem att alla vill ju bara vara lyckliga. Alla människor vill bara vara lyckliga och känna sig säkra och trygga mm. så, så lite oroliga som möjligt. Ja, och sedda, det, det är väl det mm. som är hela problematiken i USA. Mm. Alltså, det, återigen det här lite grann som vi har snack om i Sverige också. Att mm. det är liksom en, en, ett maktcenter här i Stockholm. Men så är det alla andra människor som absolut mm. inte känner sig sedda. Nej, precis. Alltså det som är skrämmande med då, då inför vårt eget kommande val om två år. Det är ju att, och det är ju Trump ett, ett liksom skrikande bevis på att eh, Trump behövde inte förhålla sig till, eh, till sanningen på samma sätt som Hillary Clinton förväntades göra. Visst. Det är som att tyngdlag, om Donald Trump släpper ett äpple så kan det lika bra falla uppåt. Medan som Hillary Clinton gör det så kommer det falla neråt. Mm. För det gör det för politiker och hon är politiker. Och för honom, hade hon sagt hälften av de grejerna han sa så hade hon inte varit, ingen hade röstat på henne. Liksom. Mm. Eh, och lite så är det här också att sanningen hjälper liksom inte på något sätt. Nej, visst. Mm. Så jag vet inte, vi har ju inte knäckt koden för hur, hur man liksom desarmerar detta Nej. och låter oss ha det riktiga samtalet om vilket måste vara så här hur kan vi göra så att så många som möjligt i vårt land, i vår värld kan känna sig så att de har tillgång till lycka liksom. tillgång till säkerhet, trygghet mindre oro så att säga mm. för att det här med att vi ska liksom om vi ska börja bli rädda för och vi, vi, vi kan inte släppa in dem men vi, vi kan inte släppa in dem och det kommer folk som vill ta det vi har alltså det, det kommer inte göra oss lyckliga de är rädda och så de, ju mer man bejakar sin rädsla desto räddare blir man det är liksom inte vägen att gå mm. och dessutom lever vi inte i den typen av värld för att vi lever i en global, globaliserad värld där något tillverkas i ett land säljs i ett annat och liksom du själv åker till ett tredje land för att arbeta och liksom den rörligheten, det är den världen vi har byggt. Mm. Liksom. Jag tror inte vi kan gå tillbaka till det som en gång var. Ja. ja någonting i den stilen. <laughs> någonting i den stilen. Mm. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera folk att läsa Tani Hisi Coates bok Between the World and Me. För den tycker jag är fruktansvärt bra. Vem tycker jag att jag ska reverva? 
Jag tycker du ska revärva eh, Sena Bossi. Tack för att eh, du kom igen. Vad mysigt. Tack själv, Kristoffer. Jason DKT, boken heter En droppe midnatt och finns i bokhandeln. Och hörni, goda nyheter, revärvet kommer att existera även nästa år. Jag hoppas att ni fortsätter lyssna. Eh, gott slut och gott nytt, eller hur man nu säger. Puss och kram, tack som 17. Hej då! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 